0: Agora prossegue alter nos dizendo que a própria consciência desse seu status quo, dessa sua situação, deve levar o Benoni também a ficar com o coração partido, deve levar ele a essa condição de estar quebrado por dentro, ou seja, quando ele se conscientizar que ele está sendo um veículo condutor, para as forças do mal, que o que impera dentro dele é a alma animal, que a alma animal representa o campo das clipotas, ela personifica as chamadas cascas que encobrem sobre a divindade e espiritualidade, né? e, portanto, ele está sendo um veículo para a Sitra Achra, para o lado oposto da santidade. Essa própria conscientização, essa própria conclusão, vai nos dizer o que já deve servir para partir o seu coração, para desinflar o seu ego, para ele se tornar mais humilde. Então isso que ele vai nos explicando, vem que no ra'ahok Ele nos fala assim, sendo vez que a identidade do Beinuni é essa alma animal, então ele está, ele se encontra à máxima distância possível de Deus. E por quê? Pois embora o Beinuni tenha alcançado um controle total sobre suas vestimentas exteriores, como nós falamos, ele não peca nem no pensamento, nem na fala, nem na ação. Porém, ele ainda tem um potencial negativo latente dentro de si, muito forte e intenso, que se assemelha ao durachá, ao do ímpio, do, do do malvado, do sujeito ruim. Então ele nos fala que isso coloca ele, ou seja, só o fato dele ter dentro de si esse potencial, de ele não coibir essa, essa tendência de existir essa possibilidade, e não necessariamente ela remota, mas só o fato de existir essa, essa possibilidade dele desejar e querer coisas ruins, coisas negativas, isso já lhe coloca espiritualmente numa situação que ele se encontra à distância e à máxima distância possível de Deus, nessa condição, nessa situação, uma vez que a essência dele é alma animal... Então, isso significa não apenas que na sua essência ele está ligado e ele é clipar, chamadas cascas, mas isso significa distanciamento e distanciamento total de Deus. Por quê? Ele nos fala que esse potencial negativo que existe presente de forma intensa dentro do benoni, ou seja, ele tem dentro de si o apetite da sua alma animal que não foi transformado funda fundamentalmente no seu âmago profundo, o Tzadik já eliminou o mal dentro de si, mas o Benunia ainda tem todo esse apetite, todo esse desejo, paixões por coisas que estão ligadas à alma animal. Ele não se transformou de forma fundamental no seu âmago, no seu interior, no seu íntimo. E, portanto, isso deixa ele numa condição que ele é plenamente capaz de ansiar por coisas proibidas pela Torá, que violam a vontade de Deus... E ele nos diz, mesmo que ele não deseje fazer efetivamente, porque, como nós falamos, o Benoni não, não chega a, de forma premeditada ou de forma proposital sequer a pensar e cogitar em fazer o pecado. Então, mesmo que ele não deseje fazer efetivamente essas coisas proibidas, Deus nos livre, mas apenas pelo fato que, na verdade, ele não as considere Totalmente repulsivas, ele não exclui isso, não exclui essa possibilidade, e ele no seu íntimo não as considera abomináveis, repulsivas, como fazem os tzadikim. Os tzadikim não, não suportam nem pensar no mal, nem, nem, nem chegar perto, nem cheirar, não é? Então ele nos diz, ainda assim, ele está à máxima distância possível de Deus, por mais que ele nem pense e cogite em fazer o pecado, mas o fato de existir dentro dele um potencial, existir ainda vontade e desejo possível para coisas negativas, ou o próprio fato que essas coisas negativas para ele não são abomináveis, não são repulsivas, por mais que elas contrariam totalmente a vontade de Deus. E por que essa situação vigora nele porque sua alma animal continua sendo sua identidade essencial e essa alma provém da Sitra Ahra, do lado oposto da chá e por isso ele não tem repulsa pelas coisas ruins e más etc como nós explicamos acima no capítulo 12 que enquanto a pessoa não sente repulsa pelo mal isso é um, indício, é um, é um indicativo de que a Sitra Ahra domina a sua alma animal que o lado oposto aqui do chá está presente e está evidente na alma animal desse indivíduo. Então, uma vez que o Benoni ainda tem esse potencial de querer e desejar aquilo que, aquilo que, que é a paixão da alma animal, sejam coisas permitidas para saciar, a sua vontade, ou buscando autossatisfação, e seja ele tem a possibilidade até de, de, de ter paixão e desejos em coisas proibidas, totalmente proibidas pela Torá. Apenas que, como nós falamos, em relação às coisas proibidas, ele bloqueia imediatamente quando surge a primeira, quando começa a brotar a primeira cogitação na sua mente, ele expulsa esse sentimento não permitindo eh, que ele se alastre, não é? ele não se permite se aprofundar nesse pensamento porém esses assuntos que pipocam na sua mente eles estão lá presentes por quê porque para o Benoni ele não tem repulsa por esses assuntos ele não tem ele não os abomina ou seja que em potencial ele ainda tem um potencial de muito negativo e ele tem que estar sempre reprimindo esse potencial lutando contra ele nos diz Walter Ebeck, se ele se, se ele se conscientizar dessa sua condição em termos espirituais, isso vai lhe trazer a uma postura humilde. Por quê? Porque ele deve, então, perceber o baseu, o garuol, o e o metuaf, iotermi, atmei, veloish. Nesse aspecto ele nos fala, por sua, pelo fato de que a sua personalidade é essencial, bem Nunei, Ainda se sente atraída por atos que violam a vontade de Deus. Então, nesse aspecto, ele é inferior aos animais não kasher, aos animais impuros. Os mais, ele é mais abominável que os insetos, que são proibidos pela Torá, e mais repugnante que os répteis, também proibitivos, conforme mencionado acima, conforme ele já explicou anteriormente, no capítulo 24, não é? E essas são as palavras que utiliza o salmista, o rei Davi, quando ele nos diz no Salmos 22, ver no como está escrito, sou um verme e não um homem. Por que, que ele fazia essa afirmação tão alto, alto? Que não é uma autocrítica, auto-degeneradora, enfim, pelo ato ele diz, pelo ato que desejo por aquilo que ele pode desejar, então eu sou, portanto, não é? eu sou considerado como um verbo e não um homem. Na realidade, nós já explicamos anteriormente no capítulo 24, que aquele que age contra a vontade de Deus, ele está numa condição abaixo e pior do que as criaturas impuras, aquelas criaturas, aqueles seres animais impuros que a Torá os tornou não-kashé, porque esses seres e criaturas foram criados assim... e eles são como são... eles são como Deus os criou... mas eles não transgridem a vontade de Deus... Mas nós dissemos que um ser humano que foi criado com o potencial de fazer o bem foi dotado de livre-arbítrio e ele não precisa ser mau, nem impuro e nem agir de forma contrária à vontade divina no momento que ele faz um pecado. Nós vimos que ele se torna, já estudamos sobre isso, então ele, ele, ele se torna espiritualmente eh, numa condição inferior até a todos esses elementos impuros, aos animais não cachorros, tépteis, insetos, etc., mas agora ele nos diz, aqui ele está, ele está nos trazendo uma novidade nesse capítulo, que na realidade esse mesmo conceito se aplica também ao bem por mais que o bem na prática não transgride a vontade de Deus, e não só que ele não transgride agindo mal, sequer ele fala mal, e não só que ele não fala aquilo que é proibido, ele sequer se permite a pensar no que é proibido. Então, o Benoni, em termos práticos, ele é impecável. Não é? Ele não pensa, não fala e não age mal. Mas mesmo assim ele nos fala agora que somente, pelo fato mesmo, não fazendo nenhum pecado, não cometendo nenhuma transgressão, mas somente pelo fato de dentro de si, no seu íntimo, no seu âmago, o Benoni ainda ter, manter um potencial de desejo, de vontade para coisas proibitivas isso já é suficiente para torná-lo inferior, até os animais não cachêram, répteis, os insetos, etc. Por quê? Porque todos eles, todos aqueles seres, todas aquelas criaturas não, não transgridem, nem, nem são capazes de, de pensar em transgredir a vontade de Deus. Mas o Benoni é capaz de, lá no seu íntimo, ainda haver essa cogitação, e não só essa cogitação, mas essa, essa vontade, esse desejo, não é? Por isso o rei Davi afirmava, <coughs> eu me sinto, eu sou um verme, não um homem. Ou seja, enquanto ele não está seguro de que ele baniu qualquer tendência inclinação contrária à vontade de Deus, do seu íntimo, do seu âmago, que isso ainda pode existir, mesmo de forma reprimida, lá no seu íntimo, então, nesse caso, ele diz, sou como, como um verme, não como uma pessoa. Ou seja, até pior, porque como nós falamos, esses seres e criaturas, eles foram criados assim. Mas o ser humano foi criado com um potencial de elevação espiritual muito grande, e quando ele não é preenchido, não é aproveitado, pelo contrário, a pessoa não trabalha sobre si e ainda mantém essas tendências e inclinações nesse aspecto, ele é pior do que os vermes, pior do que os animais impuros. Continua, o alter é bem nos diz na verdade ele vai nos dizer, o que ele vai nos levar a concluir, isso não significa, Deus nos livre, que a pessoa não tem que ter uma boa autoestima, pelo contrário, a pessoa tem que ter uma autoestima saudável, mas essa autoestima, o que ele deve apreciar dentro de si, é a sua alma divina, é o seu lado bom e positivo, o que lhe foi dotado por Deus, é? que esse potencial positivo, ou que ele tem uma centelha de Deus dentro de si, isso sim deve deixar a pessoa com uma autoestima positiva, mas em função da alma animal, em função do que a pessoa tem no íntimo do seu coração, como desejos, tendências, eh, vontades, etc. Então, nisso a pessoa deve se conscientizar que ele está num plano espiritual muito baixo, abaixo de todos esses seres e criaturas. Begam לאורי ראהבל השם בשעת התפילה, אינה באמת להמיתו אמרי מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה, קנה אוסוף פרק י' Diz Walter Hebe mesmo que o ben tem momentos de elevação, tem momentos de inspiração. Então, o que é isso? Ele se considerar pior do que um verme, pior do que o réptil impuro, e etc. Afinal de contas, ele tem momentos de elevação, ele tem momentos de inspiração na sua reza, etc. Que ele não pode desconsiderar isso. Nos diz o alterado de fato, tem momentos de elevação, mas o problema é que mesmo quando a alma divina do no ganha força durante a reza, que durante a reza a alma divina se energiza e ela se sobrepõe sobre a alma animal, etc., naquele momento a pessoa está inspirada espiritualmente, despertando um amor apaixonado a Deus... Porém, nos diz o Ab, esse Amor, apesar de ser considerado autêntico no caso do ben como já estudamos anteriormente, porém de forma absoluta, ele não é autêntico de forma absoluta e completa. porque Pois se dissipa e passa depois da reza. Conforme mencionado acima no final do capítulo 13, um sentimento genuíno e verdadeiro, ele permanece, ele é constante, ele é regular, se um sentimento, por mais forte que seja, depois de algum tempo, ou numa outra situação ou circunstância, se dissipa, é sinal que originalmente ele já não era é, genuíno, não era verdadeiro, foi um espasmo, foi... No caso do Benoni, nós já vimos sobre isso, o Alter diz e considera que os sentimentos gerados por eles, pelos Benoni, na hora da reza, ele considera genuínos, mesmo que eles não sejam duradouros de forma permanente depois. Mas, por outro lado, existe essa realidade, existe a realidade subjetiva do Benoni, mas, em termos absolutos, ele nos fala que mesmo o fato do Benoni ter seus momentos de elevação, isso ainda não significa que ele possa ignorar sua fraqueza e fragilidade espiritual, então, por mais que ele tenha momentos onde prevalece a alma divina, e naqueles momentos é claro que a gente não, não pode dizer que Benoni é pior do que um animal impuro, um réptil, um inseto, etc., pior do que os vermes, não é? Porque naquele momento ele está no momento de inspiração e elevação e naquelas horas ele não tem nada a ver com essas paixões e desejos corpóreos, físicos, mundanos. Porém, uma vez ele nos diz que esse prevalecer da sua alma divina não é definitivo, não é contínuo, não é ininterrupto. Porque a única coisa verdadeira e de forma absoluta é aquilo que permanece sempre. Portanto, uma vez que esse amor que ele cultiva na hora da reza se dissipa depois da reza então isso não o retira dessa condição inferior naqueles momentos onde ele mais uma vez se vê lidando com essas vontades ou esses desejos negativos no seu coração Prosegue o Altereb e vai nos dizer em seguida que além dessa inferioridade espiritual que o Benoni pode se conscientizar dela ele está dando aqui ou seja ele está nos dizendo que para a pessoa sair do círculo vicioso da insensibilidade do coração, insensibilidade da mente para coisas espirituais, ele precisa quebrar o espírito da Citrafra do lado contrário e esse espírito da Citrafra dentro do Benoni está personificado na sua alma animal, a alma animal que toma conta, de certa forma, do íntimo e do âmago do ben por mais que não externamente, mas no seu âmago interior, ela que prevalece. Nós vimos que, então, a pessoa, para quebrar esse círculo vicioso, conseguir recobrar a sensibilidade espiritual, ela precisa primeiro quebrar esse espírito maligno, ela precisa romper... Esse espírito da Sitra do lado oposto da Kedushá, da santidade. Mas aqui é a própria pessoa. Benoni ele é, ele é a encarnação desse lado ruim, da alma animal, né, que prevalece dentro dele. Então, por isso, ele precisa, em outras palavras, lascar o seu próprio ego. Quebrar e romper o seu ego. E aqui o Altereber, nesse capítulo, ele, ele está nos dando ideias do que, que a pessoa deve, o que, que a pessoa pode meditar, o Benoni, para chegar a esse nível de humildade, de, de modéstia, de desinflar o seu ego, de deixar de lado qualquer arrogância, prepotência, até em termos espirituais. Então, ele está nos dando aqui uma série de meditações, ele está nos lembrando alguns aspectos, não é? No, no campo espiritual que servem de reflexão para o Benoni, para ele desinflar o seu ego e agora ele prossegue nos dá mais uma ideia a respeito disso ele nos diz além desses desejos e tendências que estão no seu íntimo no seu âmago do Benoni, aquilo que ele já explicou até agora que coloca ele numa condição espiritual baixa inferior abaixo até dos animais impuros etc agora ele, ele ele nos traz mais uma mais uma meditação? Uma ideia adicional? Não só, porque até agora ele nos falou pelo potencial latente que o ben ainda tem dentro de si de transgredir até a vontade de Deus, de contrariar aquilo que é o certo, o bom, de acordo com a Torá. Mas isso ainda é um potencial latente que, como nós falamos, no seu conflito interno, o ben acaba não permitindo, ele reprime e não permite que se manifeste na prática, no pensamento, na fala e nação. Porém, Existem coisas de ordem prática, onde definitivamente o Benoni pode encontrar, ainda que ele é falho, coisas que ele não pode até atribuir a Deus, que ele foi criado dessa maneira, ou que ele foi dotado de uma alma com limitações, que ele não possui uma alma com capacidade de ser tzadik, e por isso ele está sempre nesse, nesse conflito, e por isso ele ainda tem essas vontades, e por isso ele não consegue... É, expulsá-las e por isso ele também não as abomina, ele não tem repulsa pelo mal. Mas além disso, isso tudo são coisas que têm a ver com, com a teoria, com o potencial latente, etc. Mas ele nos diz existem coisas que de fato já se passaram na vida do Benoni e ele tem que recordar, recapitular esses eventos e com isso se conscientizando dessas ações ou coisas negativas na prática... Isso vai levá-lo a mais humildade, a mais modéstia. Isso vai quebrar, quebrar o espírito da Sirtraja, vai romper o seu ego.